0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubitilor, în această zi de sărbătoare și plină de bucurie, facem pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cei doi mari corifei ai credinței, stâlpii Bisericii, a căror, iată, memorie e vie până în zilele noastre și va fi cu siguranță până la finalul istoriei. Petru, unul dintre cei 12, verhovnicul celorlalți apostoli, am zice azi un personaj cu evidentă carismă de lider, originar din Bețaida Galilei, un evreu simplu, Pescar de profesie, însă mai apoi stânca a credinței, după cum însuși numele său dat de Isus o arată, dar și nisip mișcător de multe ori. Fire temperamental, adesea impulsiv, cum îl vedem în textele care relatează anumite evenimente, puternic și fragil, sincer și transparent, dornic să împlinească totul, să încerce totul, grijuliu, curajos, dar nu întotdeauna până la capăt, plin însă de o iubire fără de margini față de Domnul Său. Merge după Rusalii și îl propovăduiește pe Hristos cu curaj printre evrei. Era căsătorit, nu știm dacă însă avea copii. Peste ani, sfârșitul îl găsește în Roma, de care a fost foarte legat și unde a petrecut mai multă vreme. A suferit mult pentru credința sa. Va ieși din viața aceasta prin martiriu, fiind răstignit pe o cruce cu capul în jos în Roma, în timpul împăratului Neron, în anul 67. Pavel, numit de cei mai mulți al 13-lea apostol, un iudeu de data aceasta erudit, pregătit și format în ale legii, Buna a studiat la școala lui Gamaliel din Ierusalim. Fost cetățean roman, vorbitor fluent de limbă de greacă, originar tarsul Ciliciei, atașat și pasionat profund de Hristosul pe care l-a început la prigonit, cu forță și căruia apoi i-a dăruit totul după convertirea sa. Tulburător prin credința sa arzătoare, fragil prin Constituția sa fizică, dar incredibil de rezistent, mistic și strateg, un propovăduitor neobosit al Evangheliei Domnului Său, un convertitor de excepție statornic în rostul Său, dar adesea imprevizibil, un scriitor de epistole, de scrisori fără excepție către bisericile pe care le-a format și cărora le-a purtat de grijă, Apostol autoproclamat, fără doar și poate un geniu al creștinismului. Îi datorăm enorm. Prin călătoriile sale misionare, a dus împreună cu ucenicii săi Evanghelia în tot bazinul Mării Mediterane. A împlinit o lucrare incredibilă. A suferit și el mult pentru credința sa, ați auzit în lectura apostolică de astăzi. A suferit pentru Evanghelie. Nu a fost căsătorit Finalul alergării sale pământești îl găsește tot la Roma, unde în același an, ca și Petru, sub același împărat Neron, îl preamărește pe Domnul său prin martiriu, în cazul lui decapitarea, moartea cea bună, pentru că era cetățean roman. Petru a fost adus, iubiții mei, la Hristos de către Andrei, fratele său de sânge, așa cum ne arată Sfântul Ioan Evanghelistul în scrierea sa. Cei doi petrec un timp dintr-o zi împreună. Atunci Iisus îi va schimba numele din Simon în Chiefa, Petru, piatra. Petru noi a uitat niciodată acea zi, noi a uitat niciodată acea întâlnire, acea privire, acea puternică trăire lăuntrică, acel moment care a devenit preambulul invitației la o misiune unică care îi va da peste cap toate planurile sale de viață și care îi o va schimba din temelii. Nu peste multe zile de la cea întâlnire, pe malul lacului Genizaret, într-o zi însorită, Isus îl va chema să-i fie ucenic. Pe Pavel, Domnul îl convertește într-o manieră copleșitoare. Îl întoarce din îndrătnicia sa de a fi persecutor prin acea splendidă arătare de pe drumul Damascului, când el mergea cu mandat de la Sinedru din Ierusalim să extermine comunitatea creștină tot mai numeroasă și mai prezentă din Damasc, Siria. Saule, Saule, numele său vechi, pentru ce mă prigonești? Sunt cuvintele rostite de Isus în acea arătare, care l-au trezit ca din moarte pe cel care va deveni mai apoi Marele Apostol Pavel sau Paul, cum mai este cunoscut de o mare parte a lumii creștine. Orbirea sa temporară și retragerea, puțin știm acest lucru, de doi ani după acea întâlnire cu Anania, care era conducătorul comunității creștine din Damas, în deșertul Arabiei, sunt semne ale morții efective pentru omul vechi Trăite de Apostol și semne vestitoare ale unei invieri pentru cel care va schimba fața creștinismului timpuriu pentru totdeauna prin misiunea sa incredibilă. Două mari regrete au avut acești doi ucenici ai Mântuitorului și le-au avut până la capăt. Pentru acela de a se fi lepădat de Domnul său în noaptea potrimirii prin renegarea acestuia de trei ori, iar Pavel pe acela de a fi prigonit pe Domnul prin ucenicii urmăriți și dați morții, până în momentul convertirii sale. Cu siguranță n-au uitat aceste prăbușiri, pe care, deși au fost iertați și reabilitați, le-au răscumpărat mai târziu, prin râvna și o lor inegalabilă în anii misiunii și mai cu seamă, mai apoi, cum am și spus deja, prin moartea lor care a fost iubiții lor, forța lor extraordinară, care i-a motivat mereu, care le-a dat curaj și arip, care nu i-a lăsat să dea înapoi nicio clipă în toți anii lucrării, care i-a făcut să fie dedicați într un totul slujirii și lucrărilor, care i-a călăuzit până în moarte și dincolo de ea. Iubirea. Iubirea profundă față de învățătorul și domnul lor, de la care au primit atât de mult, care i-a mântuit, care le-a dăruit totul și a chemat la o asemenea misiune. Iubirea lui Iisus a trezit în ei iubirea pentru El, a cărei superbă expresie a fost însăși slujirea întregii, întregii lor vieți. L-au pus, iubiciilor pe Hristos înainte de toate, Au dat propovăduirii Evangheliei sale o prioritate absolută în viața lor. Ei nu au mai trăit pentru ei înșiși. Se vede acest lucru. Parcurge doar paginile cărții Faptelor Apostolilor din Noul Testament și au văzut și vedeți că ei nu au mai trăit pentru ei. Ei nu au mai avut rațiuni de realizare în această lume, în afara misiunii pe care au împlinit-o. Viața nu a mai fost a lor. Ce a celui căruia i-a oferit totul și pe care l-a urmat. Nimic n-a prevalat în fața iubirii față de el. Niciun afect scump și firesc, cum este bună familia sau altă rânduri el ce țin de viața aceasta. Pentru ei el a fost unicul și a fost totul. Sensul unic și de plin al vieților. Au înțeles că nu există alt mod de a-L urma pe Isus decât dărârea totală de Sine. Au trecut adesea prin greutăți și situații incredibile pentru noi și extraordinar de dure. Dar iubirea față de El, însoțirea nevăzută pe care au trăit-o prin credință cu El, i-a făcut să treacă cu curaj prin toate. Nu există, au înțeles ei, iubire adevărată fără cruce. Ei au iubit mult și lumea la care au ajuns prin propovăduirea Domnului lor. Nu poți să faci o astfel de lucrare fără să iubești mult. Și pe Domnul și și omul care te adresezi. Iubirea lui Hristos a fost pentru ei totul și atunci această iubire a confirmat celelalte iubiri și le-a dat un sens profund. Au arătat prin însăși viața lor că urmarea lui Hristos nu se termine printr-o primire a unei doctrine și nici prin observarea învățămintelor. Urmarea lui Hristos înseamnă trăire adevărată. Înseamnă experiență vie și autentică. Înseamnă iubire. Iubire față de El și iubire față de oameni. N-au ținut nimic pentru ei. Ce-au dat totul, întreaga lor existență a fost o existență pentru... Efortul și sacrificiul apostolatului se duc ușor când există această iubire măreață. Ei au iubit pe El mai mult decât și-au iubit propria viață. Și au putut să facă asta pentru că de la început au răspuns cu totul chemării. L-au luat pe Isus în serios. S-au căit la timp potrivit și au schimbat cu adevărat viața. I-au oferit, cum ziceam, totul Domnului. Nu au mai trăit pentru ei, nu au mai avut interese paralele cu Evanghelia și cu misiunea pe care o împlineau. Au fost onești, au fost sinceri cu ei înșiși și apoi cu Domnul și cu ceilalți oameni. Au fost fideli și au fost meriți, deși atunci când a trebuit au tunat precum furtunetul au făcut din felul viețuirii lor și din misiunea pe care au împlinit-o o o și neuitată liturghie de care și astăzi, cu recunoștință, cei care ne adunăm să facem amintirea lor la care ne gândim. Noi cum suntem? Cum este felul viețuirii noastre? Și cum este slujirea noastră? a discipolilor de azi, ai Lui Iisus. Când privim sincer la ecoana lor, când stăm astăzi adunați în junglăciune și contemplăm în strălucirea lor cerească, cum ne vedem pe noi? Există în noi fidelitatea asta față de El? Există în noi onestitatea aceasta? Capacitatea aceasta de a-i dărui Lui totul? De a nu mai trăi pentru noi, ci a trăit pentru Domnul și a trăi pentru ceilalți. E în noi aprinsă dragostea asta, care mistuie totul, care mistuie orice patimă, care mistuie orice egoism la urma urmei, lăuntrul nostru. E aprinsă în noi această flacără care transformă, care ne naște din nou, după chipul său. E în noi această neliniște de a face totul pentru ca oamenii din jurul nostru să-L cunoască. Câți oameni s-au apropiat de Dumnezeu și L-au cunoscut prin slujirea noastră, prin felul nostru de a fi pe câți am adus Lui. Cum ne e credința noastră? Îmi doresc din suflet ca privind astăzi la icoana acestor doi mari bărbați, acestor frumoși oameni ai credinței noastre, la icoana acestor stâlpi ai bisericii, să începem să facem ceva. Să ne mișcăm din încremenirea în care suntem. Să ne ridicăm din toate blocajele, păcatele și de putințele noastre. Să realizăm că ni s-a dat un timp, că avem o lucrare, că avem ceva de făcut și să facem lucrul pe care El îl vrea. Să împlinim rostul lui, pe care, rostul pe care el ne-l dă. Să fim mâinile lui prelungite, care mânghe, care încurajează, care îmbrățișează. Să fim, să gura prin care să anunțăm mântuirea și bucuria veșții veșnice. Să facem totul așa cum ei au făcut pentru că l-au primit în viața lor pe Cel care a dat totul. Și a dat propria viață ca noi să ne mântuim exemplul lor să ne inspire și să miște ceva în noi și să genereze un început frumos de viață. Rugăciunea lor să ne ocrotească. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru exemplu unor astfel de oameni pe care nu poți să-i uiți vreodată. Și care sunt cu noi, sunt vii, sunt în Biserică Bisericii Domnului și care sunt frații noștri mai mari să fie binecuvântată peste ani amintirea lor și să avem binecuvântarea lor.